todos, este es el episodio número 43 de Isla Caribe Podcast Radio. Y como siempre, para nosotros es un placer estar con ustedes y compartir con ustedes que tanto nos escriben y tanto nos siguen. Y bueno, estamos llegando a Ponce, estamos llegando a Puerto Rico. Eh, como siempre, nunca me presento. Mi nombre es Elizabeth Rivera Collazo, junto con... Melina Aguilar Colón. Y somos de Isla Caribe. Está todo funcionante, conectado, se muy bien. Pues nada, mis, estamos aquí hoy día desde la tienda Utopía. Este, nuestra sede aquí en la nuestra oficina. Aquí estamos siempre... Bien contento porque estuvimos dos semanas fuera. Extrañamos Ponzo. Estuvimos, estuvimos por Indonesia. 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 Estuvimos en Indonesia. Estuvimos dos semanas visitando Indonesia. Eh, un viaje brutal. Visitamos yo no sé cuántas islas. ¿Cuánto, ¿Cuántas islas tiene Indonesia? Es un archipiélago Indonesia del Pacífico. Indonesia tiene 17.000 islas. Es el archipiélago más grande del mundo. Exactamente. Y de esas 17.000 islas, yo creo que visitamos como 15.000 gracias a Melina. Porque yo, verdad, yo perdí hasta la noción del seis tiempo. Seis islas que visitamos, seis islas. Pero ese era un avión cada, cada dos días prácticamente. Cada dos días. Y el viaje es 40 viaje, horas. Viaje es pero, exacto, sí. Viaje es 40 horas. Que todavía estamos un poco, un poco lag de la experiencia, pero bien contentos de vuelta. Llegamos a Ponce, llegamos con muchas ideas. Estamos bien emocionados de estar aquí por fin en nuestra querida ciudad señorial. Este, Puerto Rico está, yo sé que una noticia un poco revoltosa. No, <risa> Hay que mencionar algo, Ernie. Sí. O sea, porque estamos pendientes de las noticias, mi gente. Estamos pendientes. Todavía el avión no ha llegado. Todavía el avión Se no puede sintonizar aquí. Así que quédense con nosotros un ratito eh, para que escuchen lo que vamos a estar hablando. Y como el avión no ha llegado, no ha pasado nada. Ya la gente uh -huh. se está ubicando en el aeropuerto para dar una calurosa bienvenida a nuestro primer mandatario. Y tenemos que agradecer a un ponceño ilustre, ah, ahora un Luis, héroe nacional. A Luis Mateo. Luis Mateo, que es? Ex estudiante, que me siento bien orgulloso de él. En verdad que estaba muy contento que un ponceño dio la noticia y ese ponceño va a ser una celebridad cuando se baje de ese avión. Entonces, él no sabe que le va a explotar el celular cuando se baje del avión. Eh, así que nada, como el avión no ha llegado... Nos gustaría entonces hablarle un poquito de lo que estuvimos haciendo en Indonesia, rápido. En Rapidito. Indonesia eh, llegamos hace dos semanas, est estuvimos dos semanas por allá y visitamos Yakarta. Uh -huh. ¿A dónde fue primero que, lleg que llegamos, Melina? Llegamos primero a Yakarta. A Yakarta. Yakarta, que es la capital de Indonesia, una ciudad más poblada del mundo. En Yakarta yo viví tres años, entonces como mi, mi quinto hogar, porque tengo otro hogar en otras partes del mundo, pero Yakarta es un hogar para mí. Luego de Yakarta fuimos a Yogyakarta que es como el Ponce de Indonesia, es la segunda, la segunda ciudad, ciudad, la ciudad cultural, tiene templo, tiene volcán. Tuvimos, tuvimos la oportunidad de visitar el templo eh, Morobudur. Morobudur, que es la construcción eh, budista más grande, el templo budista más grande del mundo. Eh, tuvimos la oportunidad de estar allí, también tuvimos la oportunidad, patrimonio de, eh, declarado patrimonio eh, de la humanidad por la UNESCO. Eh, bueno. También tuvimos en el templo eh, más grande de los hinduistas. El Pramadam. El Pramadam. Tuvimos la oportunidad de ver un amanecer en este lugar. Una cosa increíble. También tuvimos la oportunidad de visitar el volcán. Merapi. ¿Qué Merapi. cuéntanos qué es Maracan Merapi? El, el, uno de los volcanes más activos del mundo. Está activo actualmente ese volcán. Tuvimos una experiencia increíble porque pudimos llegar hasta bien cerca de este volcán en Jeep. En Jeep. ¿Por qué? Porque de la tragedia... Eh, la comunidad a, le ha sacado ¿verdad? provecho a incidentes trágicos como en el 2010, donde este eh, volcán hizo erupción y, y pues toda la comunidad de ese lugar fue desalojada. Pero ellos, después del, hura, después del huracán, cayó después, después de, de la erupción del volcán, eh, 
crearon un desarrollo económico alrededor de este volcán. ¿Y qué es lo que ellos hacen? Pues ellos, eh, hay muchas compañías de jeep y ellos te montan en un jeep y te llevan por toda la área del volcán, eh, por donde pasó la lava, eh, visitas casas que fueron eh, arropadas por la lava, puedes ver todo lo que está dentro de la casa, cómo se quemó. Uh -huh. eh, tuvimos la oportunidad de entrar hasta en un búnker, un búnker que crearon para que las personas se refugiaran en este lugar cuando hiciera erupción el volcán, pero que no funcionó y las personas que se refugiaron en este Muy lugar bien. murieron eh, eh, asada. asada porque eh, en vez de, de, de protegerlo lo que provocó fue eh, como si fuera un horno y las encontraron muertas tuvimos la oportunidad de visitar todos esos lugares una cosa increíble y esto solamente en una ciudad que fuimos luego de Yogyakarta visitamos es que hay tantas que vamos a hacerlo rapidito y hay que hacer un podcast solamente de Indonesia porque de ahí fuimos a la isla de Borneo a ver uno, unas criaturas más cercanas al hombre. Los orangutanes. Que son orangutanes, que están solamente en dos partes del mundo. Los dos lugares están en Indonesia, son la isla de Sumatra y la isla de Borneo. Y tuvimos la oportunidad de estar allí, tuvimos la oportunidad de ver eh, en estado natural a estos orangutanes que nos pasaran por el lado. Uh -huh. Es una cosa increíble. Y de Borneo, que tuvimos tres días en un bote, durmiendo en este bote, una cosa increíble. Fuimos a dónde? De Borneo fuimos a lo que se conoce como la isla famosa de Bali. Bali, en verdad, estuvimos más que todo en lo que fue Ubud, que es la capital este, cultural. Y luego estuvimos en, este, luego de Bali, fuimos a la isla de Komodo y la isla de Flores. ¿Komodo famosa por? Por los dragones, los dragones de Komodo, que son estos dinosaurios prehistóricos uh -huh. que aún viven. Eh, muy famosos en el mundo, famosos por su moldedura. Tuvimos la oportunidad de caminar por toda esta isla y ver en estado natural estos antepasados, ¿verdad? Descendientes de los dinosaurios. Y fue bien especial porque tuvimos la oportunidad, muy pocas veces visto, dicho por los mismos guías del lugar, de ver dragones de cómodo nadando en el agua, dentro del mar. Eh, y fue una gran oportunidad. Tuvimos la oportunidad también de que dragones se nos acercaran a, a menos de dos pies Sí. Eh, a nosotros, así que fue un recorrido súper especial eh, en un día que tuvimos de bote todo el día visitando la isla de eh, Komodo eso fue más o menos un resumen de Indonesia luego 40 horas de viaje y aquí estamos y aquí estamos hoy porque este, hay que hablar sobre historia, hay que hablar sobre cultura y hay que, hay, no podemos dejar que esta semana pase sin hablar sobre un suceso histórico bien importante que es la Feria Exposición la Fer Exposición es un evento que tomó 16 días, desde el 1 de julio hasta el 16 de julio. O sea, un día como hoy, hace 137 años atrás, estaría pasando la Feria Exposición aquí afuera, al Frente Utopía, en lo que es la Plaza Las Delicias. Y eso es algo de que nadie ha estado hablando uh -huh. y es una de las fechas más importantes eh, que ha ocurrido en la ciudad de Ponce. Eso lo podemos comparar con el 25 de enero de 1899, el día que ocurre ese, ¿verdad? ese famoso fuego en el polvorín. Y esta fecha de eh, la, um, la feria que se celebró aquí en Ponce en el año 1882, que trajo como resultado un montón de cosas, es también una de las fechas más importantes para los ponceños. Pero Melina, comenzando con el tema de, de, de esta feria, eh, ¿Por qué se origina esta feria y quién la origina? Bueno, la Feria Exposición comienza originalmente como una idea que tuvo una persona, pero no pasa nada, no es hasta que el municipio acoge la idea y se vamos a hacer una feria, una feria estilo así como 
World Fair, de, de mercadeo, de productos. Y el municipio tiene esa idea, pero se da cuenta que hace muy costosa. Entonces, ¿qué pasa? Pues se la entrega a un grupo de ciudadanos para que ellos la ejecuten. Pero el presidente de esta feria era el alcalde de Ponce en esos tiempos. Aunque era el presidente de la feria, que de la Junta Organizadora de la Feria, era el alcalde de Ponce, el comité estaba compuesto, lo que yo considero los hombres más importantes de la historia de Ponce, es algo, en verdad es una delicia leer los nombres, entre uno más aprende, los conoce personas, de verlos todos juntos en una mesa, porque entre esos nombres se encuentran personas como Máximo Meana, el general Máximo Meana, que luego vamos a hablar mucho de él, porque es muy importante. También, él fue arquitecto, político, poeta, ingeniero, era un hombre de muchos talentos. También se encuentra en esta lista el señor Hermelindo Salazar. Hermelindo Salazar. Hermelindo Salazar. Familia de una gran amiga de, nos, una gran amiga de nosotros. Sí mismo es. Hermelindo Salazar es otra persona de la historia de Ponce que no se resalta lo suficiente a pesar de su gran importancia. También se encuentra este, entre las personas Lutero y otros muchos más que tengo todo en lista, se lo puedo compartir en unos minutitos. Pues estas personas se crean una junta para hacer esta feria. Ellos quieren irse all out, como diríamos en, en inglés, que es una cosa extravagante para llamar la atención. Y pues este comité se une y están por más de un año preparando la, lo que hace esta gran feria. Esta feria, el propósito era pues para, más que todo, demostrar que Ponce puede ser un centro de comercio, un centro de, de intercambio y un centro que todo el mundo quisiera venir a ver y compartir y exponer sus productos. ¿Y qué cosas se exhibieron o qué cosas se comenzaron a, a exhibir, verdad? A presentar en esta feria, por ejemplo, que, que, que um, creo que hay productos agrícolas, uh -huh. productos relacionados a animales, uh -huh. eh, productos relacionados a artesanía. Sí mismo es. Estamos hablando que en esta feria hubieron casi 500 personas exponiendo productos o sobre 500 tipos de productos y uno a veces piensa que va a ser pues café, este, hacer la caña y sí, había café, había caña, había tabaco pero lo más curioso es que existe un libro escrito por José Abad que fue una persona que le pagaron para que él fuera a documentar toda la feria que fueron 16 días y esa persona fue puesto por puesto pidiéndole a los a los comerciantes que estaban exponiendo cuáles son sus nombres de dónde venían entonces hay un listado masivo y lo tengo conmigo y lo voy a compartir esta semana en la Caribe donde uno puede ver desde piedras cuarzos que estaban exponiendo Mucha, mucho material de Juanadía mucho material de Juanadía eh, ¿por qué será? porque Juanadía es famoso por algo en particular por el mármol por Así el mármol que, que en un momento dado se extraía de, de Juanadía uno de los mármoles ¿verdad? más reconocidos en el mundo se exhibían piezas de mármol y de distintas piedras aquí en Ponce también había exhibición, como dije, de productos eh, para la agricultura, sí. inventos. También caballos. <risa> Una cosa bien chistosa es que él menciona, esta persona, digamos, este Don Raymond de Aguada, un caballo. Y el señor estaba en la feria con un caballo, presentando su caballo. Fulano y... de tal de, de Mayagüez trajo una canasta hecha de tal material. Exactamente, este, este trajo la pesca del día. Y estos fueron 16 días y pues... Lo más chévere de esta feria es que además de que trajo sobre 500 personas a exponer, fue lo que se preparó para que esta feria fuera la feria del año y honestamente la feria del siglo en la historia de Puerto Rico. Eso iba a preguntar, ¿dónde se ubicaron los exhibidores uh -huh. para todo, todo lo que se estaba eh, presentando en esta feria de 1882? 
Bueno, primero que todo, este plan de la feria era que la feria iba a tomar lugar en la Plaza Las Delicias. Esta plaza, que es una de las más grandes en Puerto Rico, ya son dos plazas en una, ellos deciden, ahí va a ser la feria, y construyen tres cosas bien importantes para esa feria, que de ellas nos queda una. ¿Y cuáles eran esas dos que ya hoy día no se encuentran? Las dos que no se encuentran, la primera es una fuente artificial que construyeron lo que es hoy día la Plaza Luis Muñoz Rivera, justo al frente de Utopía, está la plaza donde está la estatua Luis Muñoz Rivera, el sí, lado, lado norte, norte de Plaza Las Delicias, y ahí construyen una fuente artificial, que es la que está en la foto de la promoción de este podcast. Una fuente que la primera vez que se ve algo así en la ciudad y se puede ver las luces, se puede ver alrededor, todo lo demás. Eso es lo primero, eso no existe porque sufrió muchos cambios. Hoy día es la estatua de Luis Muñoz Rivera, que está justo aquí al frente. La segunda cosa se conoce como una de las piezas más preciosas de arquitectura hechas en Puerto Rico, que es el kiosco árabe. ¿Dónde Algo, se encontraba ese kiosco árabe? Este, ese kiosco se encontraba en lo que hoy es la Fuente de los Leones, en el la lado sur. sur de la Plaza Las Delicias. El lado que queda frente de la alcaldía. Esa fuente, ese, esa, en verdad era un kiosco, era como una mega tarima, se construye y cuando uno lee la descripción del evento, el José Abad se queda bien enfocado describiendo este kiosco, honestamente le da toda la atención al kiosco y como que menciona a la tercera estructura como que algo así normal, porque fuera tan sorprendente y era Los completamente inspirado por estos kioscos de la Alhambra, España, de Granada, estilo neoárabes. Árabe. Tenemos que decir que España o Hispania, eh, o como le llamaron los, los, ávares, uh -huh. los, los árabes, uh -huh. al Andaluz, la puerta a la luz, la puerta, la puerta a los cielos, eh, estuvo invadida por, por árabes por casi 800 años. Estuvo invadida desde el año que no 711 después de Cristo hasta 1492 cuando expulsan a los últimos árabes en el, en el, en el reinato de Granada. Ajá. Así que había una historia árabe en España uh -huh. y tenemos que recordar que a nosotros nos invaden los españoles y viene mucha mucha herencia ¿verdad? de, de, de los árabes. Y, y, y en se, eso era que se, en que se... Y se puede decir que en Ponce hay mucha arquitectura neoárabe inspirada por la arquitectura árabe de Granada, de la región sur de Andalucía de España hay mucho entre el parque bombas entre el kiosco árabe y ciertas casas y hasta el paseo este la plaza Juan Ponce de León ¿y cuál pues, fue la otra estructura? la tercera estructura que es la, la bomba y la razón porque yo no entiendo cómo no se estudia la feria exposición las escuelas o por lo menos que se hable de ella en algún momento dado es esta belleza que está aquí que es el parque, parque de, de, de bombas, bombas. Este, enseño esta foto que esta es no la tercera es... estructura que se construye eh, durante la feria de 1892 en Ponce, el kiosco árabe, la fuente y lo que sobrevive hoy día, el parque, eh, el de, parque bomba. de bomba. Esta foto se la enseño porque esto sería un ejemplo de cómo lucía el parque de bombas cuando se construyó para la feria. Pueden ver la parte de abajo está completamente abierta, la parte de abajo está completamente abierta. Afuera hay dos como escaleras que llevan a un balcón. Lo chistoso es que había que pagar para entrar. Y uno, el escritor del libro de que documenta el, el, el evento, dice, está muy cara la entrada. Y era una pena porque mucha gente decía, ¿por qué va a pagar si puedo ver de gratis el kiosco árabe? Puedo ver el concierto gratis. Y aquí me están cobrando demasiado dinero. Pues él se quejaba mucho de eso. Pero pues había que pagar para entrar, para ver quién estaba exponiendo dentro de la feria que había dentro del pabellón que era el parque de bombas. Hay que entender, hay que, creo que quede claro este podcast que 
Mucha gente piensa que el parque de bombas se construyó como parque de bombas. Eso no es verdad. Y esto es lo que yo no supe hasta adulta. El parque de bombas se construye para una feria, para ser como el convention center, ser el centro de donde se van a ocurrir los eventos. Dímelo. Y la razón por la que era abierta en la parte de abajo era para que las personas pudieran caminar de un lado a otro y poder ver las exhibiciones. Eh, la feria, como tú bien mencionas, fue uh -huh. un acontecimiento. Uh -huh. Todos los hoteles o todos los lugares para, para quedarse en Ponce se llenaron. Aunque técnicamente no había lugar no para había, quedarse. Exacto. Porque el primer hotel sería el hotel Melian. Y a lo que iba, las, la, las casas de particulares. Exactamente. Cualquier persona, como los Airbnb hoy día. Exactamente. Cualquier persona que tuviera una habitación sola la alquilaba. La alquiló durante estas dos exacto. semanas de, de exhibición y fiesta que hubo en Ponce. Porque no solamente fue un momento para exhibir, también fue un momento eh, de arte, fue un momento de música. Uh -huh. Y ahí debemos de recordar a uno de los grandes, Exacto. grandes eh, músicos eh, puertorriqueños y latinoamericanos, que es nada más y nada menos que Don Juan Morel Campos. ¿Por qué? Bueno, este Juan Morel Campos entra a la fama gracias a la Feria de Exposición. Estamos hablando un momento dado que está vivo Manuel Tavares y vamos a morir el campo. Entonces, ustedes tienen que imaginarse el parque, la plaza de Delicia, llena de miles de personas de todo Puerto Rico llegando a esta plaza iluminada por primera vez con una fuente, con un kiosco y con el parque de bomba, una estructura que hasta hoy día deja a los visitantes boquiabiertos por sus colores que se pintó rojo y negro porque Máximo Meana, parte de la Junta, un coronel que luego se convierte alcalde de Ponce, Decide, voy a ponerle color rojo y negro porque está de moda y porque llama la atención. Eso es un tema que hablamos mucho durante el podcast de la bandera de Ponce junto a Heidi Dilan. Muchos saludos a Heidi. Este, que se pinta rojo y negro para llamar la atención. Y imagínate llegando esta gente aquí y de repente llegan y está tocando en vivo Manuel Tavares, el creador de la danza puertorriqueña. Y está después de él Juan Morel Campos, su discípulo, una persona que hasta le pasó en talento a Manuel Tavares. Este Juan Morel Campos llega a tocar en la Feria Exposición porque lo que estaba pasando es que llaman para hacer una competencia una, de música. Una, un concurso, un una concurso, competencia. Y Manuel Tavares no podía participar en el concurso porque era parte del jurado. Entonces Manuel Tavares no podía participar. Aquí, ¿Qué hacemos? Porque hay un concurso y viene Inmenia esta orquesta de San, Juan. de San Juan, liderado por esta persona que pues no le cae muy bien a la gente de aquí. Y entonces era como, ¿qué hacemos ahora? Y pues ellos deciden entonces este... Um, este, decir, bueno, vamos a morir, montate una banda y, y ponte a tocar para que te, hagamos, ponte de muestra que también puede. Y vamos a morir, como terminando montando una clase de performance que le gana técnicamente a Le San Juan, pero como Le San Juan había venido tan lejos. Los declaran. Los, los ganadores, primer lugar. Entonces, todo aquí un, se fue un chisme ahí. Esto Por... está documentado de una forma súper, súper chévere. Pues la cosa es que nada, vamos a morir, campo llega a ese momento, él toca la lira. Y desde entonces funda su grupo La Lira. Un año después funda en la banda de bomberos, hoy día la banda de municipio o la banda municipal. Así que estamos hablando que durante esta feria de 1882, que sería durante estos días de verano, eh, 
habían muchísimas cosas exhibiéndose, muchísimos adelantos tecnológicos, muchísima cantidad de animales, de artículos, uh -huh. eh, había mucha música, había mucho arte, había miles de personas aquí en la ciudad de Ponce, eh, todos los lugares donde alguien podía dormir estaban ocupados, eh, así que fue todo un éxito y catapultó a Ponce como la ciudad más importante de Puerto Rico y el Caribe. Exactamente, y toda persona que era como ese el Jusju, todos los que eran famosos en Puerto Rico estuvieron, aquí estaba Valdero de Castro, aquí estuvo el gobernador, aquí estuvo, dicen, hasta Lora, lo, lo, este, Lora Rodríguez de Tío, hay muchas crónicas en diferentes lugares de estas personas que vinieron para que se quedaron en shock, y hay que dejar claro que desde entonces pues Ponce convirtió la ciudad que hoy conocemos, y si no hubiera sido por esta feria, no existiera la estructura que define tanto los ponceños, que es el, el parque de bombas. Rojo y negro, gracias a la feria, exposición. Y que tenemos que eh, recordar que hubo, hubo una discordia aquí en Ponce, donde el, eh, el parque de bombas querían sacarlo, luego que sacaba la feria, querían que, que, que se sacara el parque de bombas. Sí, era, era algo era por una feria. El punto es que Pero, se hacía una cosa brutal. Y los comerciantes, <risa> eh, los comerciantes ponceños, pues no estuvieron de acuerdo bueno, hay que entender con que, que se destruyera el parque de bombas. El parque de bombas, cuando se construye... Es que los comerciantes que eran parte de, del equipo, y te quiero leer algunos nombres de quién estaba en ese comité, Hermelindo Salazar, Salazar, que la casa del Centro Cultural era su casa, una casa más antiguas de Ponce, está Asís Subira, también famoso comerciante, su casa también está aquí en el escudo de Ponce, Máximo Meana, Bartolomé Mayor, Manuel Toro Lara, Juan Cés, y también Olimpio Otero, entre otros. ¿Y, ¿Y? por qué? Esta gente se van como que con una idea suprema, gastan demasiado dinero ¿Y qué hacemos entonces? ¿Sabes quién puso los chavos última hora? ¿Sabes quién fue el culpable de que gracias esto pasara? Fue Hermelindo Salazar. Él fue el que puso el dinero. Y la razón por la que tenemos hoy día Parque de Bomba es porque cuando se acaba la feria van a, a destruir el Parque de Bomba y las personas se oponen a que eso ocurra. Hay una discusión entre la gente del, del gobierno municipal, una discusión entre la iglesia, una discusión entre los comerciantes, pero al fin y al cabo esta estructura sí se salva y la tenemos hoy día ahí. El Parque de Bombas es el segundo lugar más fotografiado en Puerto Rico después del Morro, eh, pero es más lindo que el Morro. Y, y algo bien importante es que si hoy día, hoy día nosotros tenemos banderas y nuestros colores que nos representan rojo y negro y los leones hoy se van a vestir de rojo y negro para darle una pela aguada es ¿por qué? es por el parque de bombas ¿okay? Esto... es por el parque de bombas son los colores de Ponce por el parque de bombas y dos personas hay que agradecer dos personas específicas por eso que tristemente no estudiamos en el salón de clases seguro que todo el mundo escuchando aquí nunca estudió en sus clases estos dos nombres Máximo Meana el arquitecto y la persona detrás de la, del color, la arquitectura, esta estructura. Y número, y número dos, Hermelindo Salazar, que puso el dinero y lo dio sin pena. Y, dije, y dijo, hasta el final cuando se acabó la feria, le dijeron, mira, el parque como es tuyo, porque no te podemos pagar. Y él dice, no me pagan poco a poco, porque eso es del pueblo. Y más, que voy a hacer yo con parque de bomba? Exacto. Algo curioso, y esto es lo que pues, he escuchado de, de algunas personas, es que ustedes conocen lo que es el día del museo. ¡Ay! Desastre en podcast. Este, ella. Se cayó. Ella, totalmente ella. Pero nada. Aquí, mientras limpia aquí. Ahora me tienes que hacer otro. ¿Tengo que hacerte otro mojito? Sí, me tienes que hacer otro. Es que él yo... pone esto cuando pone mojito. 
No, ah, estoy bajando. Mientras aquí estamos aquí, mientras Mojito se cayó, pues este, a la gente que está en el, en el podcast, les contamos, se acaba de caer un mojito en plena producción, parte de la vida. Esto es por aquí servilleta, aquí tenemos este apoyo este, técnico. Pues lo que pasa es que... Vamos por acá. Lo que termina pasando es mientras aquí limpiamos el área, con que tengan un mojito en desastre, qué pena, un mojito caído. Sí. Lo que termina pasando es que usted conoce lo que se conoce como el Centro Cultura, este, la, el Museo de la Historia de Ponce. Museo de Historia de Ponce, hoy Está día. En la pre... calle eh, Mayor, Mayor y, esquina Isabel. Isabel. Esa casa perteneció al hijo de Salazar. Ahí vivió Maruja Candal, sí. Salazar. Salud. Sí, pues este, esa casa perteneció al hijo de él y él la diseña de tal forma que parece el parque de bombas eso fue como un agradecimiento y el color el color que tiene aunque no es el color eh, del pero, parque de bombas pero es un color como rosa eh, subido ajá me estoy riendo porque aquí Heidi Vaga dice te quedó de show más lindo que el mor ya me invito a veces te quedó de show tumbar este sí. el mojito Anyway, pues continuamos. Básicamente, eso es un poco ese legado y es importante por eso esta feria. Pero de eso vamos a estar hablando mucho más. Mucho más. Mira quién llegó por ahí. Saludo. La profesión. Aquí tenemos mojito casi todo. Aquí tenemos este, una persona que dura el tema. Pero básicamente, este, de este, este tema lo traemos hoy no solamente porque está la semana, sino también porque este domingo... Vamos a hacer un recorrido que se conoce, es mucha gente considera el recorrido más intenso de, de lo que es este Isla Caribe, porque en verdad son 6 kilómetros caminando desde... Del Vigía al Mar Caribe, así que son 6 kilómetros que vamos a estar caminando, hay transportación para los que se queden en la parte de atrás, eh, y vamos a estar caminando desde, el, desde eh, la cruceta del Vigía hasta el Mar Caribe, pero mientras vamos caminando, usted va ejercitándose por una parte, y número dos, mientras usted sigue caminando, va a ir aprendiendo sobre toda la historia de Ponce, que vas a ir encontrando por el camino, todos los edificios históricos, el Hospital Tricoche, eh, eh, Dif eh, diferentes lugares en, la, en el Paseo Atocha, por ejemplo, la casa de Don Salvador Vive, eh, el primer, eh, la primera estructura de tres pisos de Puerto Rico. Así que vamos a estar haciendo una ruta que nos va a llevar por todo el camino real hasta la playa de Ponce. ¿Desde dónde? Desde el Cerro del Vigía. Así mismo, es. y es, el plan es que esto está, lo estamos haciendo el do, este domingo porque no queremos que se acabara esta, estos 16 días de la Fer Exposición sin por lo menos contar esa historia mientras caminamos la ciudad y mientras caminamos los dos poros de la economía de Ponce. Uno es la montaña, uno es la costa. Y lo que está en el medio, que es su ciudad, su arquitectura. Y es un recorrido que, repito, que a lo mejor alguna gente piensa que es larguito, pero nada que ver. Ponce es una ciudad mejor diseñada en Puerto Rico. Es una ciudad que es cómoda para caminar y lo vamos a hacer para la tardecita para que pues ya el sol esté más bajito y la pasemos bien chévere caminando por y van a tener la oportunidad eh, de no solamente caminar eh, desde el Cerro del Vigía, pero vas a poder ver desde el Cerro del Vigía lo que veía el Vigía, eh, cómo se ve la bahía de Ponce desde este lugar, eh, por qué fue un punto importante en los orígenes de la fundación de Ponce, por qué se escogió este lugar del casco urbano de Ponce para fundar la ciudad, por qué se escogió este lugar. Eh, y desde ahí, desde el Cerro del Vigía, vamos a poder ver todas esas cosas. Vamos a poder ver las razones por las que, la que se establece el municipio o, o el casco urbano, ¿verdad? El centro donde está la catedral, donde está eh, la Casa Alcaldía. ¿Por qué se escoge este lugar? ¿Por qué, por qué es tan próximo a, a, a este cerro? 
y luego vamos entonces a poder caminar desde el Cerro del Vigía hasta la playa de Ponce. Entonces allá en la playa de Ponce vamos a ver la perspectiva del Ponce de la Costa hacia uh -huh. la zona montañosa, hacia el Vigía y cómo está conectada la ciudad directamente con el puerto. Y lo importante es que todo el camino va a tener siempre una, una guagua con nosotros para las personas que quieran descansar, que no va a ser algo que Me tiene que caminar. Me acabo de que no llamamos al de la guagua, la tengo guagua. que llamarlo. No, la guagua parece, eso de menos. Pero no, así que guagua, las guaguas guagua. hay muchas. Este, pero además de la guagua, es que en el camino también apoyamos muchos comerciantes, paramos varios lugares, que es una ruta bien divertida, este, la pasamos súper chévere, la hicimos la vez pasada como con 20 personas y fue un relajo y todas las edades, desde niños hasta adultos. Así que... Porque se puede. Para más información, entre a nuestras páginas sociales de Isla Caribe o llame al 939-265-5691. 939-265-5691 o entre en Facebook, en Twitter, en Instagram o en eh, www.islacaribe.com donde está toda la información. Eh, y nada, antes de despedirnos queremos enviar saludos sí. al Corillo de la Calle Acueducto, a Jaime <ríe> Santiago. Jaime, saludos. Vamos para allá el 20 de julio. El 20 de julio. Que hay una actividad bien chévere, vamos a darle promoción ya mismo. Hay de Vargas también. También le enviamos saludos eh, a Juan Ruiz, que estuvimos allá en su apartamento es verdad, en Nueva York, ayer, antiel, a, eh, a Gilberto Tito Muñiz, que nos dijo que llegó Roselló. que ya llegó Roselló, así que pues, cuando termine el podcast ahora, ¿qué pasó? Que estamos pendientes a, área, a lo que está pasando con, con la llegada del suso dicho, este, y además... Esto, vamos a hablar más adelante de esto, pero vayan preparándose porque tenemos el Caminando Tibes segunda parte, ¿ok? Y vamos a tener, además de caminar Tibes, visitar yacimientos arqueológicos, visitar haciendas cafetaleras, también vamos a tener, eh, estamos coordinando dos charlas bien, bien importantes uh -huh. que nos van a estar dando en el área de Tibes. Así que también, ese va a ser el 28 de eh, julio, así que prepárese este domingo tenemos caminando del Cerro El Vigía al Mar Caribe así que comuníquese con nosotros y el domingo 28 de julio tenemos Caminando Tibes segunda parte Menina, así es. No, pues, muchas gracias Utopía por los mojitos aunque viramos uno completamente Completo. pero pues esto es parte de la experiencia este, aunque ni es más piñaculada voy sí. que estamos aquí, pero nada, muchas gracias a todos por escucharnos, muchas gracias Utopía y, saludos y, a Heidi, saludos a Heidi, a Heidi Milan, que está detrás de la cámara, detrás de nosotros llegó de sorpresa, porque esto aquí en vivo sí. o sea, aquí la gente llega y nos aplaude saludos a Egi que también fue nuestro, nuestro productor hoy dándole play y stop al celular. Probablemente vio el mojito. Eh, no, no, el mojito no. Es que alguien puso el mojito. Hablamos, sí, hablamos ahora del mojito. Pero bueno, aquí pasando este... la chévere con todo el mundo. Saludos a todos. Nos vemos este domingo a las 2 de la tarde. Comenzamos aquí mismo. En Utopía. En Utopía. So, nada, mi gente, nos fuimos. Hasta el próximo podcast. Vamos a estar hablando de las tres posiciones y muchos otros temas. Bye. Adiós.